Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din Wa salatu wassalam Ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sara ala nahjihi Bi ihsanin Ila yawmi din wa ba'd Allahumma salli wa salli Wa barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah muliakan alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita nikmat <coughs> uh, waktu nikmat umur nikmat kesehatan dan bahkan kalau kita lagi sakit kita nggak boleh lupakan nikmat nyawa juga hadirin mungkin kita sakit tetapi ada sebagian orang itu uh, mereka nggak punya nyawa atau nggak punya waktu lagi Walaupun kita sakit, setidaknya kita masih dikasih waktu oleh Allah. Walaupun kita sedang sakit, setidaknya kita diberikan kesempatan untuk belajar, beramal, beribadah, bertakaruf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Ada orang sehat nggak diberikan kesempatan mendekat kepada Allah? Nggak diberikan kesempatan untuk menghamba kepada Allah? Maka marilah kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita Dan semoga Allah menjaga diri kita Keluarga kita, orang-orang yang kita cintai Semoga Allah SWT memberikan Penjagaan kepada guru kita Atau guru-guru kita, ulama-ulama kita Dan umat Islam dimanapun berada Di Palestina khususnya Yang sedang terzulimi atau di berbagai macam tempat semoga Allah memberikan kesabaran ketakwaan keistikomahan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah bagi yang wafat dan kesembuhan bagi yang sakit dan yang terluka dan semoga Allah menjaga kita di dunia dan di akhirat amin rabbal alamin Hadirin Allah muliakan Dan kembali Salawat dan salam semoga tercurah Kepada Rasulullah SAW Beserta para Keluarga dan para sahabat Dan orang yang istiqomah berjalan di bawah di, Berjalan di bawah Nongan sunnah beliau <tuh> Hadirin Allah muliakan kembali bersama Wabilu sayyib karya al-alama ibnu qayyim rahimahullahu taala hadirin yang Allah muliakan kita sedang membahas tentang bagaimana kondisi orang-orang yang memiliki hati yang bersih ketika beribadah bagaimana orang-orang yang khusyuk ketika beribadah khususnya dalam mengerjakan sholat 
dan bagaimana <tuh> salat itu menggugurkan dosa kita atau sebagai penghapus dosa jika kita menunaikan hak-hak salat bukan hanya sebatas mengerjakan salat tapi kita harus tunaikan hak-hak salat dan di antara hak salat adalah khusyuk ia dikerjakan secara zahir dan batin bukan hanya dikerjakan secara zahir saja tapi dia harus dikerjakan secara khusyuk baru dosa kita diampuni oleh Allah salat jadi penghapus dosa ketika kita berusaha menyempurnakan kehusuannya dan kita itu berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati kita ketika kita takbiratul ihram itu kita libatkan hati bahwa Allah itu maha besar maka diri ini kecil kerdil dan yang kecil dan kerdil ini ya gak pantas untuk membusungkan dada gak pantas untuk menjawab perintah dan larangan dengan kepongahan yang kecil ini kan gak pantas untuk ngelawan ngejawab ngedebat ya masa iya yang kecil begini gak nurut ya maka orang yang khusyuk dalam salatnya dan dia libatkan hatinya sebagaimana dia salat dengan fisiknya maka dia akan meresapi apa yang dia baca dan meresapi apa yang dilakukan fahadha idhan sarafa mina wajada khifatan min nafsihi Nah yang seperti inilah kalau selesai sholat itu dia merasa lebih ringan dari sebelum sholat. Dia merasa fisiknya jauh lebih ringan. Hadirin. Dia merasa bebannya itu terurai dan terlepas. Dia merasa bebannya itu terlepas dari diri dia. Maka dia merasa atau dia merasakan energi setelah sholat. Kenyamanan. optimisme harapan bahkan 
sampai titik dia ber, berandai-andai bahwa salatnya tuh nggak selesai-selesai. Allahu akbar. Kok bisa kayak gitu adiknya? Berandai-andai agar salatnya itu nggak selesai-selesai. Karena karena ia menikmati. ini. Karena salatnya itulah penyejuk matanya. Dan nutrisi bagi ruhnya. Kenikmatan ruh itu salat. Dan itu surga hatinya. Surga hatinya bukan ketika dia belanja ibu. Surga hatinya bukan dia mendapatkan barang yang sama dengan temannya tapi jauh lebih murah. Surga hatinya bukan pada saat dia tampil cantik lu dipuji oleh teman-temannya. Bukan, itu bukan surga hati. Surga hatinya itu adalah ketika dia tenggelam dalam salatnya. Itu yang dikatakan para ulama. dunia. Dan di saat itulah salat menjadi tempat istirahatnya di dunia. Istirahat dari kepenatan dunia, masalah-masalah dunia. tekanan-tekanan di rumah tangganya, di keluarganya, di tempat kerja. Tempat istirahat dari omongan-omongan orang misalnya. Dari suami yang egois mungkin. anak-anak yang nggak pernah ngertiin kita semua hal itu terurai dalam salat dia merasa bahwa Dunia adalah penjara bagi dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW. <tuh> dunia itu sejenil mu'min. Dunia itu penjaranya orang beriman. Lalu begitu dia memulai mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Di saat itulah dia merasa Ia bebas dari penjara dunia itu. Walaupun hanya sejenak. Karena ya lagi-lagi kita masih di dunia. Kebebasan yang abadi ketika kita masuk surga Allah Taala. Tapi setiap hal ada waktunya hadirin. Setiap hal ada momennya. masih kita Allah masih kasih kita waktu Allah masih kasih kita umur
sholatlah menjadi kebebasan sesaat dari penjara dunia tersebut maka setiap waktu sholat adalah break dari penjara dunia bukan justru sebaliknya kita ingin cepat-cepat terbebas dari sholat sebagaimana ciri dari orang-orang munafik orang-orang beriman sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimallahu salat adalah jeda istirahat sejenak <tuh> dari penjara dunia bukan justru dia merasa di penjara ketika dia salat dan itu orang-orang munafik hadirin Masih ingat firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 142. An-Nisa 142. Ketika Allah menceritakan bagaimana karakter dan sifat orang-orang munafik baik laki-laki maupun wanita. Innal munafiqina yukhadi'unallah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berusaha untuk menipu Allah. berusaha untuk bermain dengan Allah. Dan ketika itu terjadi, Allah yang membalas tipu daya mereka. Tidak pernah berhasil dia. Bagaimana mungkin berhasil sedangkan Allah Al-Qawi, Allah yang maha kuat. Allah Al-Jambar, Allah Al-Aziz, Allah Al-Alim yang maha mengetahui mungkinkah dikecoh sebuah kelucuan dan kekonyolan yang dilakukan orang-orang munafik tapi begitulah mereka dan orang-orang munafik itu ketika mereka bangkit berdiri untuk mengerjakan salat mereka kerjakan dengan malas-malasan hadirin mereka ingin dipuji dalam salatnya dipuji oleh manusia mereka cari muka manusia dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja hadirin itulah orang munafik adapun orang beriman tidak hadirin orang beriman mengatakan nusalli fanastarihu bisalatina kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah di saat kami salat kami merasakan istirahat yang nyaman dengan salat kami kami merasakan tempat peristirahatan yang teduh dan nyaman dalam salat kami Di saat lisan mengucapkan Subhanallah Atau Subhanallah Bila'ala wa bihamdi
di saat itulah hati tegar menghadapi banyak masalah dan ujian karena ia meyakini bahwa ujian dan masalahnya ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hakim yang maha bijak ar-rahman ar-rahim yang maha pengasih lagi maha menyayangi dia maka maha suci Allah gak mungkin Allah mentakdirkan sesuatu yang akan menghempaskan kita seberat apapun pasti ada hikmah pasti ada kebaikan <tuh> karena Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dan maha bersih dari mentakdirkan sesuatu yang merusak kita oleh karena itu nusalli wa nastarihu bisolatina ketika kami salat kami beristirahat dalam salat kami dari tekanan-tekanan dunia tersebut mereka merasakan apa yang difirmankan oleh nabi mereka sallallahu alaihi wasallam ya bilal arih nabi salat Mari kita break sejenak. Kita istirahat dengan salat kita. Kita istirahat dalam salat kita. Tapi sosok tidak mengatakan wahai Bilal. Kita istirahat dari salat kita. Karena menganggap salat itu beban. <tuh> Nabi kita sallallahu juga bersabda hadirin dan ibu sekalian wujudat qurratu aini fisalah Allah menjadikan penyejuk mataku itu dalam salatku kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam faman juilat qurratu ainihi fisalah Barang siapa yang menjadi nyaman, menjadi rileks menjadi tenang ketika dia sedang salat sehingga salat menjadi penyejuk matanya maka bagaimana mungkin orang seperti itu sanggup ditenangkan dengan selain salat gak mungkin orang kalau sudah nikmatin salat nggak akan bisa ditenangkan dengan fasilitas dunia Tidak mungkin bisa ditenangkan dengan makhluk. Tidak mungkin bisa ditenangkan dengan harta. 
nggak mungkin bisa ditenang-tenangkan dengan kecantikan walaupun kecantikan pribadi nggak mungkin ditenangkan hanya dengan kehadiran suami betul suami adalah supporter yang luar biasa dalam hidup jika ia baik dan soleh tapi inti dari ketenangan itu adalah berpikir kepada Allah suami itu hanya mensupport agar kita benar-benar berpikir kepada Allah gak bisa dia ditenangkan dengan yang lain betul kita mencintai anak-anak kita tapi ketenangan sejati kita bukan pada mereka mereka adalah support system lagi-lagi agar kita mengingat kepada Allah SWT maka kalau orang sudah mengingat kepada Allah dan menikmati salatnya gimana dia bisa ditenangkan dengan cara lain dan bagaimana mungkin dia bisa bersabar ketika dia dijauhkan dari salatnya bagaimana dia bisa bersabar untuk tidak salat habisan nah, makanya itulah nabi kita salam dan para anbiya Jika ada masalah, salat rakaatain Nabi kita salam. Jika ada masalah, yang diingat adalah salat. Bagaimana munajat kepada Allah? Gimana rukuk kepada Rabbul Alamin? Gimana sujud kepada Rabbul? Kepengen cerita aja sama Allah. Ingin curhat kepada Rabbul Alamin. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku hanya menceritakan. Kepedihanku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Ya'qub AS. Ketika beliau sedang diuji dengan keluarga beliau AS. orang yang seperti itu, bagaimana bisa dipuaskan dengan cara yang lain, gak mungkin bisa fasalatu hadhal hadir biqalbihi alladhi qurratu aynihi fissalah hiya allati tas'adu walaha nurun wa burhan salat orang-orang yang seperti inilah Salat orang-orang yang menghadirkan hatinya dan menjadikan salat sebagai penyejuk matanya. Salat itulah yang diangkat oleh Allah. Dan salat orang-orang seperti itulah menjadi cahaya 
dan petunjuk. Ingatkah kita apa yang dikatakan Nabi kita sallallahu tentang salat? Nabi kita, Nabi Ibu sekalian sallallahu alaihi wasallam bersabda wassalatun nur. Dan salat adalah cahaya. Salat adalah cahaya. Cahaya yang teduh. Layaknya cahaya rembulan. Yang menjadi simbol kenyamanan, ketenangan. Bukan cahaya matahari di siang bolong. Yang menjadi simbol panas dan terik. Tapi cahaya rembulan hadirin yang dinikmati atau cahaya matahari pagi yang selalu kita kangenin dan rindukan cahaya matahari pagi ketika matahari terbit tuh nggak ada duanya hadirin selalu ditunggu oleh banyak orang setiap pagi energi spirit itu matahari pagi <tuh> itulah salat bagi orang-orang beriman dan kita tahu bahwa cahaya adalah petunjuk arah cahaya yang membuat mata ini bisa melihat cahaya yang membuat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kecelakaan bayangkan kalau kita berjalan tanpa ada cahaya sama sekali sangat rentan rentan jatuh Rentan menginjak sesuatu yang berbahaya Rentan tergelincir Rentan masuk lubang Begitu juga dengan sholat hadirin. Di saat Kondisi kita lagi suntuk Lagi pelik Lalu kita ambil air wudhu Lalu kita bertakbir Takbir atau lihram kita tenggelam dalam salat kita disitulah kegelapan masalah itu pudar dan cahaya itu mulai berkembang sebelum salat kita merasa mentok merasa buntu kita bingung mau kemana Tapi sedikit demi sedikit itu terurai bersama dengan takbiratul ihram kita, doa iftitah yang kita baca, surat al-fatihah yang kita tilawahkan, di saat kita membaca alhamdulillahirobbilalamin. 
bagi Rob sebagai segala puji bagi Allah Rob alam semesta Alhamdulillah adalah simbol bersyukur maka optimisme itu tumbuh lagi hadirin karena sepekat-pekat kegelapan masalah kita masih memuji Allah wa Ta'ala dan kita nggak mungkin memuji Allah tanpa alasan memuji tanpa alasan itu ngejek hadirin <tuh> memuji tanpa alasan adalah nyinyir maka pada saat kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala itu karena kita yakin pasti ada cahaya pasti ada solusi pasti ada ibrah besar dan Allah berikan itu pada saat kita baca iya kena abudu wa iya kena stain hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan maka itu menanggalkan beban bukankah itu konsep pertolongan kita sedang bawa belanjaan tangan kanan dan tangan kiri penuh dengan barang dan kita buat tas ransel juga ada 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 sosok ada orang yang mengatakan saya bantu kamu ya maka di saat itulah kita tanggalkan tas ransel kita untuk dibawa oleh dia dan kita berikan barang-barang yang ada di tangan kanan dan tangan kiri mungkin satu dua barang yang kita pertahankan tapi itu sangat jauh membantu kita sangat jauh meringankan beban kita kalau itu pertolongan makhluk lalu bagaimana pertolongan Allah wa ta'ala iya kena wudhu wa iya kena stain bukankah ketika ibu-ibu baca iya kena wudhu wa iya kena stain Allah merespon kita hadirin Allah menjawab Ia kena bunuh Ia kena setan ibu-ibu Gak didiemin sama Allah Gak dicuekin sama Allah Apa jawaban Allah SWT Kita tahu Nabi SAW menyampaikan bahwa Allah menjawab Hada baini wa baina abdi Ayat ini setengah-setengah. Ia karena budu itu untukku. Oh ia karena saya itu untuk hambaku. Artinya, aku akan tolong hambaku. Aku akan tolong hambaku. Allah tidak akan biarkan kita dengan beban-beban kita. lalu membiarkan kita tersungkur karena beratnya beban itu 
kita hancur dan terpuruk selama kita sholat hadirin iya karena abuduwa iya karena setahin hanya kepada engkau kami beribadah dan itu untuk Allah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan dan ini untuk kita kata Nabi Wasallam. hadirin ada harapan lebih besar dari itu pernahkah kita merasa butuh pertolongan seseorang lalu kita hubungi dia satu, satu panggilan pertama nggak diangkat panggilan kedua nggak diangkat panggilan ketiga nggak diangkat setelah panggilan ketujuh diangkat itu kita belum bicara kita udah senang hadirin kita belum bicara kita udah senang karena harapan itu kembali terbuka baru belum tentu dia bisa bantu kita belum tentu dia bisa support kita belum tentu dia bisa mengurai masalah-masalah kita kalau itu makhluk dengan makhluk bagaimana dengan Rabbul Alamin Allah berfirman Allah itu mengalahkan segala pihak kalau Allah sudah menginginkan sesuatu Allah maha berkuasa atas segala sesuatu gak ada yang bisa melawan Allah gak ada siapapun yang bisa mengatakan tidak kalau Allah sudah bilang ya hadirin Allah muliakan maka salatnya menjadi cahaya dan petunjuk dan ini yang kita harapkan bersama-sama bukan hanya sekedar gerakan bukan hanya sekedar ucapan tapi kosong akan makna oleh karena itu marilah kita perjuangkan salat kita hadirin. libatkanlah hati kita dan rasakan apa perbedaannya kalau kita nggak pernah mencoba kita nggak akan pernah tahu rasanya yang disampaikan oleh al-alama ibn al-qaim bukan ilusi bukan asumsi tapi kenyataan marilah kita camkan hal tersebut semoga Allah memberikan taufik kepada kita Saya rasa cukup sampai di sini dan semoga Allah memberikan pertolongannya kepada kita. sedikit sesi ini di pertemuan akan datang insyaallah taala 
uh, terima kasih banyak kepada jamaah sekalian dan ibu-ibu semoga Allah SWT memberikan uh, taufiknya kepada kita dan semoga Allah SWT memberikan ilmu nafi kepada kita dan coba kita terapkan ilmu kita pada pagi hari ini atau siang hari ini rasakan perbedaan dan perubahan dalam hidup kita. Subhanallah,